0: Die letzten zwei Sonntage haben wir schon ordentlich was von Gottes Wort gehört, was auch sehr herausfordernd war. Wir haben über Versuchung, über Sünde und über den Teufel geredet. Und wir haben letzten Sonntag über die Quellen geredet, dass wir in Gottes Quellen schöpfen und nicht in unseren eigenen, nicht aus eigener Kraft. Und heute habe ich etwas auf dem Herzen, was mir brennt, was mir vor zwei Wochen kam wo Kerstin auch eine Bibelstelle bekommen hat, und dann Psalm 33. Und möchte ich möchte euch bitten, aufzuschlagen, Psalm 33. Wir werden hauptsächlich dort heute drin lesen. Und zwar handelt der ganze Psalm über Hoffnung. Und ich möchte heute zu euch über Hoffnung reden. Ich möchte euch Hoffnung geben. Und auch schauen, was Gottes Wort zur Hoffnung sagt dass die Hoffnung auf Gott der Beginn ist unseres Glaubens. Und wenn man Psalm 33 anfangen, anfängt zu lesen, ich habe die Stellen teilweise aus der Neuen-Gelb-Übersetzung, teilweise aus der Hoffnung für alle, da heißt es zu Beginn im Vers 1, jubelt über den Herrn alle, die ihr zu ihm gehört. Preist ihm, denn das ist eure schönste Aufgabe. Dankt dem Herrn auf der Zitter und spielt für ihn auf der Harfe, Singt ihm ein neues Lied, schlagt ihm die Seiten, so gut und so laut ihr könnt. Und das haben wir heute Morgen schon gemacht. Wir haben ihn gesungen und haben ihn eingeladen, hier diesen Gottesdienst zu erfüllen mit seiner Gegenwart. Und dann heißt es im Psalm 33 weiter, im Vers 4 heißt es, denn was der Herr sagt, das meint er auch so und auf das, was er tut, da kann man sich verlassen. Auf einmal schwenkt der Schreiber von dem Psalm hier, aber ich glaube, er möchte uns dahin führen, um zu sagen, ja, warum sollt ihr denn singen? Warum sollt ihr denn lernen und die Seiten des Klaviers anschlagen und ihm zujubeln? Er spricht dann darüber, über was. Und er sagt, was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, da kann man sich verlassen. Und das möchte ich euch heute zurufen, man kann sich auf den Herrn verlassen. Amen. Und das, was er sagt, das tut er auch es das heißt dann hier weiter, er liebt Recht und Gerechtigkeit und seine Güte könnt ihr auf der ganzen Erde erfahren. Nur ein Wort sprach er und der Himmel wurde geschaffen, Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Er sammelte das Wasser des Meeres an einem Ort und speicherte die Ozeane im Becken. Die ganze Welt soll den Herrn fürchten. Ehrt ihn, ihr Völker der Erde, denn er sprach und es geschah, er befahl und die Erde war da spricht über Gottes Macht und über Gottes Größe und dass Gott mit einem Wort gesprochen hat. Es werde Licht und Pfumm, war Licht da. Dann hat er gesagt, es soll sich scheiden, es soll eine Erde und ein Himmel sein und es war da. Dann soll Wasser da sein, dann soll die Tiere da sein. Alles mit einem Wort von ihm geschaffen. Dann heißt es weiter, er durchkreuzt die Pläne der Nationen. Was er damit sagt, ist, dass die Nationen oder wir Menschen oder die Könige, die können sich ihre eigenen Pläne zurechtlegen. Aber Gott hat seinen Plan. Und Gott durchkreuzt mal die Pläne der Nationen oder der Menschen. Das haben wir hier in Deutschland leider erlebt, 1989, als die Mauer gefallen ist. Das war die, die friedlichste Revolution, die es je gab, geprägt vom Gebeten. Und das war Gottes Plan. Dass diese DDR aufhört, dass diese kommunistische Diktatur beendet wird und dass das frei wird. Und man konnte die DDR planen, wie sie wollte. Da waren Menschen am Beten, dass Gottes Plan zustande kam und der kam zustande. So, er durchkreuzt die Pläne der Nationen, er macht die gottlosen Vorhaben der Völker zunichte. Und dann heißt es doch, was er sich vorgenommen hat, das tut er, seine Pläne sind gültig für alle Zeit. Gott hat Pläne. Gott hat einen Plan für die gesamte Menschheit. Er würde am liebsten jeden Einzelnen erretten. Und wir dürfen Teil dieses Plans zu sein. Wir dürfen Reich Gottes bauen. Wir dürfen Jesus weitergeben. Und diesen Plan ist er gerade am Ausführen. Weltweit sind nicht nur wir, ein paar Personen, die hier in diesem Raum sitzen, sind in ganz vielen Gemeinden in München wird heute Morgen Gottesdienst gefeiert. In ganz vielen Städten in Deutschland, in ganz vielen Ländern in Europa, auf der ganzen Welt Millionen von Christen. Der weltweite Plan Gottes. Aber dann hat Gott auch einen Plan, ganz bewusst, für dein Leben. Einen Plan, wo er sagt, ich sehe die Lydia, ich sehe den Berg ich sehe den Job. Ich habe einen Plan für sein Leben. Und für uns gilt es, diesen Plan ähm, zu erkennen und auch auszulegen. Und das geht am besten, wenn wir ganz nah bei Gott sind. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, wenn wir nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird uns alles zufallen. und müssen wir uns keine Sorgen machen. Dann heißt es weiter hier im Vers 12, glücklich ist die Nation, deren Gott der Herr ist, freuen kann sich das Volk, das er als sein Eigentum erwählte. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen. Von seinem Thron gibt er nieder auf alle Völker der Erde. Ich stelle vor, der Herr schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen. Wir tun uns manchmal schwer schon in der Arbeit, zwei Dinge auf einmal zu erledigen. Oder lass das Telefon mal klingeln, weil wir gerade was Wichtiges tun müssen. Und der Herr schafft es, auf den Herrn herabzusehen und sieht jeden Menschen. Und das kann Gott nur, weil er Gott ist. Ich kann es nicht erklären, aber das ist Aber er sieht jeden Menschen und er sieht, was du tust. Er sieht, was du machst. Er sieht auch, was du brauchst, was du benötigst. Und er nimmt dich wahr. Gott ist kein Gott, der Favoriten hat. Oder der Menschen besonders segnet, weil er sagt, der gefällt mir besser. Sondern Gott sieht jeden Menschen. Und er sieht dich. Immer wo du bist, unendlich wahr. Er hört dich, er hört dein Gebet und er hört dein Gebet auch. Und nicht nur hören, sondern er hört. Er sieht dich, unendlich wahr. Dann heißt es, er gibt ihnen die Fähigkeit zum Denken und Handeln. Da bin ich Gott sehr dankbar, dass er mir die Fähigkeit gibt zum Denken und Handeln. Über alles, was sie tun, weiß er Bescheid. Gott weiß Bescheid über alles, was ich tue. Auch alleine, ich ohne dass Kerstin oder meine Kinder zuschauen, oder mir irgendjemand anders zuschaut, da weiß Gott Bescheid. Auch was ich im Heimsten tue. Egal wo ich bin, Gott weiß darüber Bescheid. Und dann spricht er wieder hier weiter auch über die Autorität, die Gott gibt. Da sagt er, kein König siegt durch seine Streitkräfte. Kein Soldat kehrt heil aus der Schlacht zurück, nur weil er so stark ist. Wer meint, Reiterherre bringen den Sieg, der hat sich getäuscht. Sie können noch so groß sein und dennoch vernichtend geschlagen werden. Also er sagt hier ganz deutlich auch, dass kein König sich stark rühmen soll, dass er sehr stark wäre durch seine eigene Kraft. <lacht> Sondern, dass alles anders geschehen kann. Und im Vers 18 heißt es, der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem sicheren Tod und in der Hungersnot erhält er sie am Leben. Der Herr beschützt alle, Wen beschützt er, die ihm gehorchen und vertrauen? Das Gehorchen, da tun wir uns Menschen manchmal schwer. Aber da dürfen wir uns auch auf Gottes Gnade verlassen, dass Gott gnädig ist mit uns, dass er den Prozess sieht, in dem wir gehen. Wir können Gott aber auch nichts vormachen. Wir haben gerade gelesen, er sieht uns, er weiß über alles Bescheid. Mit Gott Christsein spielen oder so ein bisschen Gemeinde oder Kirche spielen oder so, da kommt Gott gleich dahinter, weil er einfach in unser Herzen sieht. Aber wir müssen aufrichtig mit ihm meinen und dann, wir uns mal versendet haben, dann zu ihm kommen und um Vergebung bitten, da vergibt er. Schreibt Johannes ganz deutlich in seinem Brief. Da ist er treu und gerecht, uns zu vergeben. Aber er beschützt die, die ihm gehorchen. Er wünscht sich das von uns, dass wir ihm gehorchen. Und dass wir ihm vertrauen. Und zum Ende heißt es, wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn. Er steht uns bei und rettet uns. Er ist unsere ganze Freude. Wir vertrauen ihm, dem Heiligen Gott. Herr, lass uns deine Güte erfahren. Wir hoffen doch auf dich.
1: Meine Frage heute Morgen an euch ist,
0: worauf setzt du deine Hoffnung? In allen Bereichen deines Lebens. Nehmen wir das Thema Finanzen, da haben wir heute schon drüber kurz geredet. Worauf setzt du deine Hoffnung? Auf deine Sparpläne, auf deine Lebensversicherungen, auf deinen guten Job? Das kann alles ganz, ganz schnell weg sein. Wir müssen bei den Finanzen unsere Hoffnung auf Gott setzen, weil er ist treu und er versorgt. Bei deiner Gesundheit. Worauf setzt du deine Hoffnung, wenn du krank bist? Ich bin dankbar für Ärzte, die Weisheit von Gott bekommen und behandeln können. Ich bin dankbar für gute Medizin, die helfen kann. Aber am Ende des Tages ist er unser Arzt. Und da muss unser erster Schritt hin sein. Wenn Krankheit uns niederschlagen möchte, muss der erste Schritt sein, das Gebet zu unserem Gott und Vater. Erster Arzt, erster Heiland. Jesus hat gelitten am Kreuz für uns. Und durch seine Striemen haben wir Heilung erlangt. Wir müssen schauen, worauf fokussieren wir. Ist unser Fokus auf der Medizin oder den Ärzten? Bringen wir stundenlang im Internet nach irgendeiner Suche, nach irgendeiner Lösung? Und wie viele Minuten verbringen wir im Gebet zu Gott? Und hast du das Vertrauen zu Gott, dass er dich wirklich sieht? Also mir geht es manchmal so, mir ging es erst letzte Woche so, es also ist interessant, vor zwei Wochen hatte ich den Eindruck, über Hoffnung zu reden und gerade letzte Woche habe ich das sehr gut gebrauchen können, was einfach herausfordernd war. Aber worauf setzt du da dein Vertrauen? Setzt du dein Vertrauen oder hast du das Vertrauen, dass Gott dich wirklich sieht? Und gerade letzte Woche war das wirklich für mich eine Herausforderung. Gott siehst du eigentlich wirklich? Und ja, Gott sieht mich wirklich. Aber ich muss ihm das sagen. Ich muss ihm sagen, Herr, hallo, laut brüllen im Gebet, hier bin ich verkehrt. Schau doch bitte mal hier in diese Ecke. Aber oh, Gott ist allgegenwärtig. Er sieht mich überall. Hast du das Vertrauen zu Gott, dass er einen Plan hat für dein Leben, eine Zukunft? Hast du das Vertrauen zu Gott, dass dieser Plan auch gut ist, weil er ein guter Gott ist? Manchmal haben wir ein falsches Gottesbild, dass wir denken, dass Gott uns für irgendwas strafen möchte oder dass Gott eben Favoriten hat und die besonders hegelt. Das ist falsch. Gott ist ein guter Gott, ein liebender Vater und er meint es gut mit uns. Und wenn er einen Plan hat für unser Leben, dann ist es ein sehr, sehr guter Plan. Und manchmal ist es eine Abenteuerreise, diesen Plan zu entdecken oder auch diesen Plan zu durchleben, aber er ist gut. Gott gibt die Kraft und Stärke, den Plan zu erleben. Hoffnung ist sehr schwierig. Wenn ihr aufschaut im Römer Kapitel 8, Vers 24, da heißt es zum Ende des Verses: Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Und ich finde das Beispiel mit den Weihnachtsgeschenken so gut und euch zurückerinnert, vielleicht ich ihr jetzt auch noch als Geschenke als Erwachsener, aber als Kind, da war das noch stärker. Und ich wünsche mir gerne das. Und du sagst deinem Papa oder deiner Mama, ach, ich hätte gerne das und so. Und Dann ist die Hoffnung, ja kriege ich es jetzt oder kriege ich es nicht? Und werden die Eltern überhaupt so viel Geld ausgeben? Oder haben sie überhaupt das Geld, um das Geschenk zu kaufen? Und genau wie wir manchmal da gehofft haben auf Weihnachtsgeschenke, bedeutet eben Hoffnung genau das, was wir es noch nicht haben. Sonst bräuchten wir keine Hoffnung. Wenn die Finanzen schon im grünen Bereich wären, brauche ich keine Hoffnung, dann wäre es mir gut. Wenn ich nicht mehr krank wäre und schon gesund wäre, brauche ich keine Hoffnung, weil es geht mir gut. Aber wir brauchen Hoffnung. Jeder von uns braucht Hoffnung in verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Und Paulus schreibt in den Räumen: Hoffnung bedeutet noch nicht haben, denn was einer schon hat und sieht, dafür braucht er ja nicht mehr zu hoffen. Und dann Vers 25: Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Hoffnung beginnt dann, wenn wir etwas sehen können, was noch nicht da ist. Und darum ist Hoffnung der Beginn von Glauben dass ich in der Bibel etwas lese und Gott Vertrauen schenken möchte und das Wort Glauben in mir bewirkt durch die Hoffnung darauf, dass Gott etwas tun wird, was jetzt noch nicht da ist. Ich brauche ein finanzielles Wunder, ich sehe es noch überhaupt nicht, aber Gott, ich vertraue dir. Ich hoffe darauf, dass dein Wort wahr ist und dass du zu deinem Wort stehst. Ich leide und habe solche Schmerzen. Ich hoffe und vertraue darauf, dass Jesus wirklich für meine Krankheit gestorben ist. Und diese Hoffnung brauchen wir und dieses Vertrauen auf Gott, dass Gott wirklich das erfüllen möchte, was er in seinem Wort sagt. Selbst wenn dein Glauben vielleicht schwankt momentan, oder du vielleicht in einer Situation bist, wo du echt an der Sackgasse bist und wo du sagst, okay, ich bin zwar Christ, ich, ich glaube an Jesus und ich gehe auch in Gottesdienst, aber bei dem Thema kann mir Gott gestohlen bleiben. Da brauchen wir gar nicht mehr kommen. Und wenn heute irgendeiner meiner meine lieben Geschwister mit dem Thema kommt, dann drehe ich mich um und gehe raus und Und selbst da, dort, wo du in der Sackgasse bist und Gott vielleicht ausklammerst in dem Bereich, da ist Gott, der liebende Vater, und ruft dir zu, vertraue mir. Ich möchte dir helfen, ich möchte dir segnen. ich möchte dir Hoffnung geben. Und da möchte ich euch auch herausfordern, euer Herz zu öffnen. Einfach noch ein letztes Mal vielleicht, um Gott erlauben, Gott zu sein, eure Hoffnung auf ihn zu setzen. Im Hebräer 11, Vers 6, da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und ich liebe diese Bibelstelle. Ja. Es lässt sich bis heute nicht genau sagen, wer diesen Brief an die Hebräer geschrieben hat. Die meisten schreiben ihm den Paulus zu, man weiß es nicht sicher, aber eines Tages im Himmel werde ich die Person treffen und ich werde sagen. Danke für Hebräer 11, Vers 6. Weil es mir Hoffnung gegeben hat an einen guten Gott, der ein Belohner sein möchte. Gott möchte uns belohnen. Und ich bin so dankbar für die Stelle. Dass wir, wenn wir zu Gott kommen möchten, dass wir glauben müssen, dass es ihn gibt, dass er real ist. Aber dass er die auch belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wir dienen keinem Gott, der irgendwo auf seinem Thron sitzt. Und wenn wir ihn dann endlich gesucht haben und er uns endlich mal hier Audienz gewährt hat, dann sagt er, nein, du nicht. Deine Nase gefällt mir nicht. Deine Sünden gefallen mir nicht. Deine Freikirche schon gar nicht. Was auch immer wir uns in unseren Kopf manchmal setzen, was total absurd ist und eine Lüge des Teufels, müssen wir Gott erlauben, dass er es rausnimmt aus uns. Und wir das wahre Vaterbild wirklich bekommen. Gott ist real, Gott ist ein liebender Vater und er möchte uns belohnen. Und das ist kein Think Pink oder kein rosa Denken oder ich möchte, dass ihr mit einem positiven Gefühl heute Morgen rausgeht, das ist die Realität des Wortes Gottes. Und Gottes Wort ist ein Same, der in unser Leben geht und dort gepflanzt wird und der Hoffnung und Glauben und Vertrauen uns geben soll. Warum alle Hoffnungslosigkeit ist. Ich möchte noch zwei Beispiele nennen. Und dann werden wir heute auch noch beten für Personen. Wir wollen beten für Personen, die Hoffnung brauchen. Ein Beispiel kommt gleich im Hebräer, wie wir auch im Hebräer 11, Vers 7. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Ich freue mich schon auf das kommende Jahr, weil da kommt dieser Kinofilm über Noahs Leben mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Ich habe den, den Trailer gesehen und der Film ist einfach der Hammer. Wie dieser eine Mann von Gott gehört hat und Gott geglaubt hat, ihm vertraut hat und dann diese Arche baut und zum Spott der Leute eigentlich wird. Und alle denken, der ist viert. Der baut hier mitten in der Pampa weil ihm breit kein Tropfen Wasser, dieses Riesenschiff, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Und alle halten ihn für wahnsinnig. Und dann heißt es aber hier, wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Ache baut, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Und Glaube ist ein Vertrauen auf Gott. Glaube ist dieses Hoffnung, Vertrauen auf das Unsichtbare, dass es wirklich real ist. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war, und durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Noah nahm Gott wirklich ernst und vertraute ihm. Alle haben ihn für verrückt erklärt. Dann kamen auf einmal alle Tiere und dann fing es regnen an. Und die Erde wurde überschwemmt. Und das Einzige, was auf dieser Erde sichtbar war, war diese Ache. Der blaue Planet war wirklich blau, und nur diese Ache war da. Und Noah und seine Familie und die Tiere waren alle in Sicherheit. Und warum? Weil Noah Gott vertraute. Wegen seinem Glauben an Gott. Weiter unten heißt es im Vers 11, wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen. Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. In Vers 12 heißt es also, so stammt von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab. Abraham nahm Gott ernst und vertraute ihm. Das Interessante ist, wir lesen das gleich noch zum Schluss im Römerbrief, dass, der, dass Gott zu Abraham schon knapp 24, 25 Jahre vorher gesprochen hatte. Und es aber so lange dauerte, bis es dann wirklich passierte. Wir können da hingehen, in Römer 4, Vers 18. Da heißt es: Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab Abraham die Hoffnung nicht auf. In der Elberfelder Übersetzung heißt es: Abraham glaubte gegen alle Hoffnung auf Hoffnung. Die natürliche Hoffnung, Kinder zu kriegen, die war bei ihm erloschen. Seine Manneskraft war Null, Niente, nichts geht mehr, Riena war Plü. Das war der natürliche Stand. Und ich weiß nicht, was dein natürlicher Stand ist, wo gerade Riena war Plü steht. Deine Finanzen, deine Gesundheit, deine Beziehungen, deine Ehe, dein Arbeitsplatz. Und da, wo die natürliche Hoffnung versagt, da gibt es eine geistliche Hoffnung. Und da heißt es, da wo es nichts zu hoffen gab, da gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte, und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, <lacht> so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und das hatte Gott eben viele Jahre vorher schon zu ihm gesagt. Aber er hatte ein paar Lernphasen notwendig, da können wir jetzt heute nicht einsteigen, bis er wirklich dann diese Verheißung ererben konnte. In Römer 4, Vers 19, da heißt es, Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau, Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Obwohl Abraham seine Augen nicht von dem allen verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Der Unglaube würde die Zusagen Gottes in Frage stellen. Ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, das ist so ein schöner Psalm für eine Beerdigung, aber das ist doch nicht Realität. Durch Jesus Striemen Geheilt? Das ist doch nur so ein Kinofilm vom Gibson. Worauf setzt du deine Hoffnung? Ist deine Hoffnung auf Gottes Wort und seine Verheißungen? Stellst du Gottes Wort, Gottes Zusage in Frage? Oder ehrst du Gott? Versuchst ihm zu vertrauen? Stärkst du aus deinem Glauben. Selbst da, wie bei Abraham, wo alle natürliche Hoffnung schon eigentlich nichts mehr bringen würde, da hat er nochmal gehofft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, da gab er die Hoffnung nicht auf. Weihnachten steht vor der Tür. Wenn man die Bibel anschaut, diese Zeitspanne Jahrhunderte, in denen die Menschen auf den Messias gewartet haben. Sie hofften auf diesen einen Retter und Erlöser. Und dann kam er in einer Zeit, wo das ganze Volk versklavt war unter römischer Besatzungsmacht, und dann kam Jesus aber so ganz anders, als sie es gedacht haben.
1: Und das möchte ich euch auch heute
0: Morgen mitteilen. Das die ihr euch von Gott überraschen lässt. Dass Gott manchmal ganz anders handelt, als wir es uns gedacht haben. Und wenn wir dann zurückschauen, dann ist es so viel besser, als wir es uns gedacht haben. Was wir vielleicht momentan noch nicht sehen können. Wo wir sie hofften und Jesus kam als Kind in der Krippe. Und Jesaja 7, Vers 14, da steht diese Verheißung. Jetzt gibt der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen und Immanuel wird sie ihn nennen. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Setzt eure Hoffnung auf Gott. Vertraut ihm. Ehrt ihn dadurch, dass ihr auch ganz ehrlich seid mit ihm. Wie dieser römische Hauptmann. Ich kann dir nicht glauben, aber hilf meinem Unglauben. Das wünsche ich euch, dass ihr euch da Gott einfach ganz ausliefert und hoffen könnt auf ihn.
1: Es gibt die Gedanke, ich bin nicht so besonders, dass Gott auf mich persönlich schaut und mich antwortet. Ich drehe es rum. Warum denkst du, dass du etwas besonders bist, dass Gott dich nicht antwortet, dass er dich nicht begegnet? Und das ist eigentlich die Herausforderung. Der Teufel sagt dir, nein, hier sind die Fakten, das stimmt nicht und da bleibst du. Gott sagt aber, ich bin besonders und alles ist in mein Ebenbild geschaffen. Du bist besonders. Und deshalb stehe auf, wach auf. Manche von euch brauchen diese. Ich brauche Hoffnung und meine Trauer erstmal Gott geben. Aber manche von euch, Gott flüstert lang genug. Und jetzt sind ein paar immer Raum, weil er sagt: Wach auf, komm, steh auf, erkenne, wer ich bin. Und lass es nicht mehr zu. Schaue nicht auf den Fakten. Schaue nicht auf diese Theorie. Höre nicht die schlechten Stimmen, sondern höre auf das, was ich sage. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, das ist das Erste, was ich tue. Ich war drei Stunden wach letzte Woche und ich habe geschrien zu Gott. Ich habe geschrien und ich habe gesagt, ich lasse dich nicht los. Ich bin wie Jakob, ich, ich werde so mit dir äh, obwohl du keine Beweis brauchst, aber ich brauche die Beweis. Ich brauche Gott in mir, der richtig stark wird, damit ich sehe, was du siehst. Und wenn du das brauchst heute Morgen, dann bitte komm. Komm mit Hoffnung, damit Gott das tauschen kann mit Glauben. Und er ist ein liebender Vater. Und er spricht in Zuversicht zu dir. Du bist nicht so besonders, dass er deinem Fall nicht begegnen kann. Amen.